0: ¿Cómo andan? Bueno, hoy tengo un recontra reinvitado, invitada, invitada, eh, como se quiera percibir, mi amiga El Santu. Eh, nos conocimos en circunstancias random de la vida platense, eh, leyendo poesía en el gran centro cultural El Mordisquito. Y desde entonces creo que, nada, flayamos mucho teniendo charlas muy zarpadas, sobre todo desde el punto de vista de las plantas. Eh, estudia botánica y bueno, ya estaba presentándote yo, así que si querés presentate vos y contanos un poco de... de
1: Hola, me había olvidado cómo nos conocimos, me encanta que nos hayamos conocido en ese contexto Qué hermoso, lo extraño Sí y después de ahí nos fuimos a la casa de Anshu y estábamos alrededor de un fuego Y empezamos a charlar cosas, manija de las plantas, del universo y bla bla <risa> sí, <risa> hermoso.
0: Es la manera de conectar hoy en día, creo yo
1: <risa> Hermoso, hermoso <risa> Bueno, como dijiste, soy Santu ah. Nada, no, me, no, me, no utilizo ningún pronombre en particular, como que acá en el grupo siempre con y, las mis, y les amis, nos, nos decimos de toda la manera posible, entonces como, es divertido también un poco eso. Este, bueno, estudio botánica, como dijiste, doy clases de introducción a la botánica en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Vamos. que es muy loco <ríe> dar clases ahí, empecé como ayudante alumno y después me dieron un cargo rentado, y, eh, así que es re loco que sea mi sustento. La verdad que estoy re, como orgulloso y agradecido de, de haber llegado ahí. Este, nada, de ahí charlo un poco de las plantas, ¿no? De introducción a la botánica en primer año para la carrera de Biología. Va, va para todas las orientaciones, en realidad, de nuestra facultad. Es increíble.
0: Increíble como... Ideas. Tarpado, porque es algo que nos rodea todo el tiempo, y me encanta que haya especializaciones, obvio, porque hay que investigarlas, pero a la vez qué importante que... Nada, que la gente tenga data de esto, ¿no? como todo lo que nos rodea y sus significados. Eh, también la posibilidad de remontarse a la historia a través de las plantas, me parece fabuloso, antes de que empecemos a grabar, estábamos hablando un poquito de, de qué queríamos hacer cuando éramos niñes, y saltaba esta idea, de que ya lo vamos a ver en otro podcast que voy a subir prontito, eh, de que todos queríamos ser paleontólogos porque había salido Jurassic Park hace poquito, sí. Y que de muy generación
1: Jurassic Park.
0: Muy, muy noventas. <risa> tan noventas que duele. Eh, y la botánica de repente nos, nos lleva hasta allá, si queremos, ¿no? Como que sí. estamos tan conectados con ese mundo recontra prehistórico. Pre, pre eh, sorry, no tengo el vocabulario adecuado, pero debe ser ah, y ahí. <risa>
1: Y tal cual, o sea, bueno, yo, como hablábamos antes, yo también deseaba ser paleontólogo y bueno, terminé ahí muy cerquita, es una orientación dentro de biología, paleontología, este, y terminamos, terminé medio en ese mundo. Eh, que de hecho, como si, si vas a los paleontólogos y paleontólogas y paleontólogos, paleontólogos de las facultades, como que están en esa, tipo, son como toda esa Jurassic Park y terminaron en esa, muy loco.
0: Es que qué hermoso también como poder seguir un sueño que teníamos de niñez, que, que na, todos estábamos re en la misma encima, jugando con dinosaurios, sabiendo los huesos. Hoy en día igual mi sobrino que tiene cuatro eh, está en esa y me pone re orgullosa, es como volver un poco al pasado, eh, pero creo que es un misterio que, que nos llama mucho la atención, ¿no? Como si hoy en día viviéramos con dinosaurios, sería un viaje o no viviríamos, o no viviríamos. <risa> bueno,
1: con Vivimos con algunos, <risa> A diferentes tipos
0: es sí, sí, sí. algunos eh, que están encarnados en
1: personas también en personas pero también eh, biológicos eh hay, hay plantas y animales que se llaman fósiles vivientes de hecho es muy loco porque ¿Por como las no, no, eh, los reptiles algunos y yo soy más de las plantas pero tipo el chingo la planta que se pone toda amarilla ahora está hermosa en sí. todas las calles el chingo es un fósil viviente como que su antepasado es igual prácticamente Tipo, y no loco, ¿no? nada. Sí, o sea que fósil. de repente
0: es un, es un Delorean al pasado eh, con los dinosaurios. Tipo, nos tomamos sí. un bondi al pasado a través del Chinco, muy viajero. Y te iba a preguntar tanto, algo, algo que veníamos hablando, ¿no? Esto de, de, de quiénes son las plantas, es algo que es una, una pregunta que me habías hecho que, bueno, claramente yo no sé responder, pero me reinteresa tu elaboración y rosca propia.
1: De una, yo creo que, o sea, tampoco es que la sé, pero intento como transmitir un poco eso cuando hablamos de las plantas. Eh, parece que es interesante eso, como intentar conocerlas. Es loco esto de que siempre como nos acercamos a las cosas cuando las humanizamos, ¿no? También tengo como una especie de crítica digo, como, o como una rosca, digamos, en cuanto a eso, que tenemos que humanizarnos, a humanizarlas a las cosas, ¿no? Para, para poder entenderlas o empatizar más es re loco, como el antropocentrismo, el antropocentrismo básicamente, uh -huh. pero posta que igual eh, yo las entendí o, la, o me acerqué mucho a ellas y las pude entender como cuando las, las empecé a relacionar más como con nuestro ciclo de vida, como cómo es su ciclo de vida, lo diversas que son, y ahí empecé también como algo que me, que me vincula mucho a, a, a entender la naturaleza y la diversidad, la diversidad <ríe> sexogenérica también y, y de las libertades que vivimos, que buscamos y por las que luchamos, digamos, eh, las puede relacionar bastante con la biología y sa salir de ese biologicismo que a veces le tenemos mucho miedo a la biología porque se habla desde el biologicismo binario y la biología es todo lo contrario, o sea, estudia justamente la vida toda y toda su diversidad. Entonces, entender quiénes son esas plantas, me parece como eso, como acercarlas, sacarlas de lo muerto, siempre lo inerte, ¿no? A las plantas, como, bueno, la planta está ahí, tipo la regadas y listo pero como que tienen otro tiempo, otros movimientos, que si los vas estudiando paulatinamente, vas entendiendo cómo, cómo se relacionan entre ellas y cómo son sus ciclos de vida, eh, las entendés que son muy parecidas a nosotros y nosotros somos muy parecidas en realidad a ellas.
0: Es que no, puede, no podría ser de otra manera, o sea, estamos conviviendo en un mismo ecosistema. O sea, si, si no son parecidas, eh, estaríamos en otro planeta, ¿no? Como, siento que a veces el, el humano tiende a separarse de la naturaleza como si no fuese parte de ella. Y no sé, como hablábamos en, en el capítulo anterior con Memina sobre cómo está, o sea, cómo el cuerpo es una maquinaria súper complejamente hecha que viene de por sí de la naturaleza y no solo la nuestra, sino la de todos los animales las de todos los insectos, las de todas las células que nos componen, tienen un propósito y las plantas obviamente que no quedan atrás, además de que además nos alimentan. O sea, eso es un viaje, ¿no? Como sí. estamos en constante sí. comunicación con ellas, ¿no?
1: En constante. Justo una frase que anoté como para hoy, digamos que me hice la tarea, ah, es el ser humano nace entre las plantas. Anoté esa frase literal, porque desde la... Desde la biología, digamos, eh, también se estudia la, desde la botánica en realidad, se estudia la disciplina que es la etnobotánica, que es entender justamente la relación humano-planta y planta-humano, ¿no? Cómo nos vinculamos, cómo nos relacionamos. Y cuando se entiende al ser humano que nace, digamos, se estudia como, bueno, los homínidos, el primer homo sapiens y todo eso, ¿no? Cuando se estudia en contexto, ya nacemos en un contexto lleno de plantas, tipo como en cualquier punto del planeta del que vayas. Eh, igual el punto de origen Justamente es en África, ¿no? Desde la antropología se estudia así uh -huh. eh, Y estábamos ruedas de plantas O sea, eran nuestros recursos Para todo Tanto para alimentarnos Para usar de textil Para hacer fuego Para múltiples cosas Que después se fueron derivando Y es el, la, los múltiples usos Que utilizamos hoy en Las plantas, ¿no?
0: Qué viaje Eso es tremendo O sea, básicamente Nosotros ahora estamos En una sociedad muy con la tecnología que rige como base, ¿no? pero obviamente si nos vamos a siglos atrás, eh, las plantas y la, la naturaleza más cruda y viva era lo único que tenían, o sea, qué sé yo, hasta años eh, antes de la revolución industrial probablemente había un montón de sociedades que vivían solamente con, lo, con los elementos que tenían a su disposición, y muchos de ellos eran a través de la tierra, o sea, como la tierra como como dador de vida de un montón de secuencias, o sea, como alimento, como compost, como toda esa, esa muerte-vida, ¿no? También, que, que, o sea, como en astrología puede ser re-escorpiana, es algo que también re-hablamos con la Yorveda, ah. ¿no? Esta, este ciclo de muerte y vida que nos rodea constantemente.
1: Constantemente. Ese ciclo, esos ciclos como hacia, como tienen el infinito, o sea, son ciclos que empezaron en algún momento... Eh, yo justo acá me anoté como unas fechas eh, importantes ponele, para hablar de las plantas, cuando hablamos de las plantas, desde la biología analizamos los fósiles también, uh -huh. así que estoy medio cerca de la paleontología, <ríe> existe S la paleobotánica. De todo niño
0: de los 90
1: o ¿sabes tú? <ríe> <ríe> son hermosos encima los fósiles de plantas, son hermosos. San Juan está lleno, bueno en Argentina tenemos un montón de points donde se encuentran, bellísimos. Este, y la, el primer fósil, el, el más antiguo de una planta, tiene 4.600, no, 4.600, no, 400 millones de años. O sea, es hace miles. No parece, o sea, es imposible o sea, calcularlo. Sí, sí. Tiro, tiro el número para esto, ¿no? Como te, de repente te explota la cabeza, tipo, como no entendés. Es como que son otras escalas, otras temporalidades que empezás a entender de a poco. Bueno, yo como años estudiando, metiéndome de a poco entender esa, esos procesos lentos, por eso hablo de que esto de que no es tan difícil entenderlas, ¿no? Como, porque son otros procesos también, los procesos adaptativos son de millones de años, súper largos, este, y poder intentar comprender eso me parece que está re bueno, eh, es re lindo, en la temporalidad que más de hoy, que tipo vivimos así, tipo todo ya, todo es una historia, dura 24 horas. Ta, 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 y te pones a ver una planta, y en 24 horas no le pasa prácticamente nada, parece. Pero...
0: Exacto, no lo vemos, o no lo percibimos, sí. porque quizás hasta, bueno. yo creo que la velocidad hasta transforma nuestra percepción, digamos, o sea, desde de, de la paciencia, no de cómo una cosa crece, que inevitablemente crece, porque de la misma forma que crece una planta, crece un humano, y de repente vemos a una niña que bueno. tiene 3 años, y pasaron dos años, y ya... Le cambió la contextura, la altura, el peso, las facciones. Es como. Digo, no podemos separarnos de ese crecimiento como plantas. Obviamente que cuando vamos creciendo, vamos como recuperando diferentes cosas que nos alimentan. De la misma manera, supongo que lo hacen las plantas, ¿no? Con el ecosistema en el que viven y con las plantas que se rodean.
1: Tal cual. No, es que son. Bueno, son magníficas. A mí, lo que más me fascina de las plantas es entender su rol ecológico, ¿no? Como, uh -huh. Si hablamos de la ecología, estamos hablando como de las relaciones Todas que funcionan en, en el planeta ¿no? Mismo la, Incluso la nuestra, como cualquier organismo Que interactúa también con lo biótico, con la lluvia Con el agua, con el viento, con todo ¿no? Incluso con lo que está fuera del planeta, que eso es re loco A veces como que hablamos de ecología y, y la imagen que se nos viene es el planeta uh -huh. Pero también tenemos que pensar en el sol, que está fuera del planeta que es, el que es la fuente de energía, es muy loco Pero esa energía está fuera del planeta entonces, si pensamos en estos millones de años que hablé tipo hacia atrás, eh, los primeros organismos que empezaron a captar esa energía, a través de la fotosíntesis, que siempre nos explican en la escuela, nunca entendemos nada. No. A mí me gusta explicarlo así como más al pasar y como entender el proceso esto. Bueno, son organismos que pueden captar esa energía y la materializan, la vuelven materia. Uh -huh. si, vemos, si nos imaginamos un árbol, por ejemplo, el árbol con las hojas agarra esa energía y la lleva al leño, a la madera, por ejemplo. O a un fruto, y ahí está la materia, ¿no? Lo que después nosotros hoy en día, como ya como sociedades que utilizamos la agricultura, es de lo que después nos proveemos, ¿no? Pero no solo nosotros, tipo todos los organismos, son los primeros en la cadena de, del funcionamiento de la tierra. O sea, captan energía, la generan materia literal, y los otros organismos se alimentan, la descomponen, la transforman, y así empieza el ciclo que, se, que es, infinito, es infinito y viene funcionando hace. 400 millones, 4, 000, 400 millones de años, sí. Muy loco. Yo
0: no sé, estoy fallada creo que, que me, hace, me hace pensar ¿no? en, que, en qué poco conocemos del, del funcionamiento de las cosas que nos rodean. Como que creo que tenemos más conocimiento de cómo funciona un celu que es lo que hablábamos <risa> o sea, tipo,
1: ¿Cuál? es que es, sí.
0: Hablábamos justamente de esto en, eh, con respecto al cuerpo humano, ¿no? Y de repente... Eh, con lo que consumimos, no nos estamos dando cuenta de que realmente estamos consumiendo energía, energía materializada. Entonces, a veces yo siento que hay mucho discurso de, de, de que mucha gente no cree quizás en la energía, a nivel obviamente espiritual, no pero la energía básicamente está en todo, no es que solamente está en, en un mundo espiritual corte que hay que entrar y es re-exclusivo, es como no, al contrario, todo lo que nos rodea es energía que constantemente... O sea, se está como gestando para brindarnos, en este caso, alimento. se está
1: moviendo. Y se está moviendo tal cual. Ese sí. movimiento, ese pulsar, ¿no? ese latido energético y el movimiento. Para mí eso es re espiritual, o sea, Yo cuando entré en las ciencias, siempre entré por fuera, como lo religioso, siempre como re tabú, tipo científico duro. Sí. pero después empecé a ablandarme y a entender, tipo, no, bueno esto es no, o sea no, hay otra. Eso es sí muy es. loco.
0: Es muy lo loco, estoy, estoy viendo, <risa> encima ahora estoy viendo La leyenda de Corra, no sé si la viste.
1: Ah, no la vi, Uf. nunca no me pude enganchar, pero...
0: Avatar la eh, Bueno, La leyenda de Avatar y La leyenda de Corra, y en, de, en, Cor de por sí es, es tremenda serie, la verdad es que es como re emocionante también porque toca un montón de temas muy zarpados, no sé en este libro, que es como una temporada, están hablando sobre la tala de árboles, y lo hacen obviamente con dibujitos animados, que es tipo... No, no le quiero faltar respeto al, al anime. Creo que es anime. Yo la verdad cero consumo de anime. Pero sí. es encima...
1: Anime.
0: Claro, de una. Es como... Tira mucha data a través de las ilustraciones. Y toca el tema del mundo natural como una... Clave, o sea, es clave en, en, la, en la supervivencia de los seres humanos. no Y siento que es ridícula la explotación que hay sobre los recursos naturales que tenemos como si fuesen algo que no necesitamos, ¿entendés? Como, no chicos, vamos a, a contaminar toda esta agua porque total, no sé, le sobra al planeta. Y de repente el agua es lo que nos hace estar vivos hoy en día, ¿no? Como, me parece que no hay una conciencia, porque estamos separados por esto del antropocentrismo que vos decís, que creemos que el humano es, más, es superior a lo que nos rodea y cuando en realidad sin lo que nos rodea tipo no existimos no sé la importancia de las abejas de repente algo tan pequeño puede brindarnos un, un, una rica calidad de vida o quitárnosla, no
1: hablando esto del, del uso de recursos me parece súper interesante justo yo tengo acá la anotación de los años
0: vamos, <ríe> me, no, me gusta vamos, el histórico igual. la teoría <ríe> me, hace
1: me gusta posicionarme en lugares es, es que está bueno como mentalmente te da como te vas parando como en diferentes momentos de la Tierra, ¿no? de la vida Ajá. en la Tierra. Este, nada, Tenía como la data de los homínidos, esto que había hablado antes, eh, el nacimiento del ser humano, fue hace dos millones, había dicho, y el origen de la agricultura es un, un hito re importante ¿no? para la humanidad. Como, ¿En qué momento? Bueno, ya desde, desde esto de, que hablaba de los homínidos, de, ya nos relacionábamos con las plantas de diferente manera, este, incluso medicinal textil ¿no? para, para armar casas para armar diferentes espacios pero el origen de la agricultura se para como en un momento más sedentario si se quiere de humanidad de la humanidad Manidad. en Manidad la que siempre. nos paramos para montarnos <risa> paramos y dijimos bueno a ver vamos a producir acá quietas para montarnos ah, no bueno, bueno. Eh, ahí donde la agricultura surge no es en esto de empezar a producir quizás como lo que veíamos alrededor empezar como a generar eh, zonas de, de, de agricultura, justamente, agroecosistemas. Está bueno como llamarles agroecosistemas, porque por ahí en la agricultura se habla del campo, ¿no? Esto de, bueno, el campo, algo así tan como si fuese todo lo mismo, y el campo en realidad es un agroecosistema que no está contemplando el ecosistema, justamente. Esa es la producción de hoy, existe por eso, por esto que vos decís, como... La, la, la invisibilidad, ¿se dice invisibilización?
0: Creo que sí, inventemos <risa> eh, palabras
1: de <la> última. <risa> inventemos palabras, invisibilización, de, de que existe todo un algo alrededor y dentro de donde uno está produciendo algo, solo por el hecho de, de egoísta y, y caprichoso de querer producirlo igual, no importa el costo y no importa nada, ¿no? Entonces, como pensar a la agroecología, me parece que hoy es como alguna palabra re fuerte y que está buenísimo nombrarla acá y nombrarla en diferentes lugares, pensar en la agroecología es eso, pensar en, como, en lo que producimos eh, pa para garantizarnos necesidades, que no sea a costa de destruir todo un, un entorno, y realmente pensar que, que ese entorno no está aislado, que lo que entra, lo que vos producís, lo que sacás de ahí, no está aislado de, de todo, digamos esto que hablábamos, los ciclos, es básicamente entender un ciclo, es entender la ecología. Por eso me parecía importante esto de pensar a las plantas, bueno, son las productoras primarias, que se les llama así en la ecología, sin pensar en que vas a usarlas, de hecho. Sino que se piensa que son productoras porque producen materia para el planeta, que funcione todo, para ellas mismas y para el planeta, digamos. Pero no para que alguien acopie eso y lo utilice como un recurso económico. Que eso es lo que hacemos y esa es la fantasía de, de la economía, digamos. Eh, hay una imagen que me, a mí me quedó muy clara De un profe de agroecología De una materia Que se da en agronomía Que es como una isla dentro de la producción horrible que hay eh, Son gentes muy piolas Es una cátedra de agroecología Que se fundó hace 10 años más o menos Es medio nuevita Y el profe me acuerdo que nombró esto como Tipo, la ecología es lo real Y la economía es lo ficticio O sea Vos cuando, cuando sacás el recurso y le pones un valor, ¿no? Y lo metes dentro de un imaginario del dinero, es algo que no existe, que está circulando como si vos no estuvieras metiendo ni sacando nada de ese ecosistema, digamos. Entonces es una fantasía en la que, que nos vendieron y por eso nos cuesta ver que estamos haciendo mierda todo, básicamente, o que están haciendo mierda todo, eh, porque también hay que ponerle responsable parece que no es todo lo mismo, ¿no?
0: Olvídate, además está la no educación, ¿no? Si yo no sé para qué sirve el suelo, si yo no sé cómo funcionan las plantas, yo no te voy a discutir si vos la estás haciendo mierda, ¿no? Porque no tengo idea bueno. cómo funciona. Entonces ahí bueno. volvemos a que la educación es clave en estas circunstancias para entender que, que si sin esa educación no entendemos para qué sirve el agua, por qué no está bueno que, que, que hagan eh, minería en ciertos lados. Es como, y porque claramente Es porque los sí. recursos que nos da la Tierra Son lo único que tenemos Pero como no hay educación con respecto a eso Pensamos que todo viene en bolsitas, envasados Y un ser mágico e invisible Lo deja en la góndola del súper o sea.
1: Igual, sí Es la desconexión con ese ecosistema Justamente y con ese funcionamiento real Que de hecho... Nada, algo más manija, pero hay como cuando estudias agroecología y de hecho hacemos algunos viajecitos donde vas a ver productores y productoras familiares, que es como lo más cercano que tenemos, que de hecho ni nosotros sabemos. Tipo acá, les Platenses, ponele, o en Buenos Aires mismo no sabemos que alrededor de nuestras ciudades están los productores y las familias que producen todo lo que comemos en la verdulería, básicamente. No es esa soja que se exporta, no lo que consumimos. No está ese gran campo no, no es lo que nos da de comer, sino que lo que nos da de comer está acá alrededor. Y son familias paraguayas, bolivianas en general, que, que producen ahí y viviendo, digamos, al lado de esos campos, ¿no?
0: Uh
1: -huh. este, y bueno, nada, ella es como que hay, hay muchos proyectos ahí para empezar a laburar como esto de la agroecología con, con sus producciones también. Y estar buena eso, como el recurso, más que hablar de recurso, me parece como valorizar lo humano, que vos lo nombrabas en un podcast con, con Tini. Como esto de, bueno, la explotación humana no también está y existe, no es solo el ambiente, o sea, somos parte del ambiente en Es por eso. Se explota todo, hasta lo humano.
0: Exactamente, y, y también esto de no tener cara como la persona que viene y lo produce, que algo que hablábamos también con, con Memi en el podcast anterior, sobre empezar a consumir y ver a la cara a la, a la persona que produjo, eso que vamos a ingerir en el eso. cuerpo, ¿no? porque de repente así lo humanizamos, sabemos que alguien invirtió horas de su vida como una fuerza de laburo, obvio, porque digamos la sociedad se rige por eso, pero que alguien invirtió horas de su vida para brindarte a vos el alimento que hoy en día te está nutriendo el cuerpo, que gracias a eso Bien. vas a vivir un día más eh, sintiéndote piola, sano, en el sentido de cuando consumimos cosas agroecológicas y sin tanto agrotóxico, eh, sabemos de dónde viene, vemos la cara de quien lo produjo, Obviamente es re difícil, pero creo que si empezamos a gestar esas redes, podemos nutrirnos de mucho más que alimento, sino también de una conciencia de la mano de obra que hay atrás, ¿no? Ese alimento. Como, yo, a veces pienso esto de agradecer a Dios por la comida, ¿no? Que un montón de gente lo hace y lo re-respeto, pero yo preferiría agradecer a la gente que se calzó, A los productores
1: familiares. A los
0: productores familiares, a la gente que se cagó de frío a las 5 de la mañana para ir a sembrar, a la gente que cosecha las dos horas de la mañana que se puede cosechar, no sé, qué sé yo, me parece humanizar las cosas, y digo, esto volviendo como a lo espiritual, ¿no? que, ay sí, que la tierra nos da todo, sí, la tierra laburada nos da todo, obviamente gracias a la tierra que está ese recurso, pero hay, hay personas que la laburan, y hay personas que viven de eso, y personas que probablemente estén muy explotadas por dueños de campo, que le alquilan esas quintas, en donde les cobran un montón de porcentaje para poder trabajar y... No sé, y son reclamos que nosotros como personas que viven en la ciudad no escuchamos mucho. Y de repente es lo que nos alimenta, ¿no? Digo, como involucrarse desde un lado más activo a qué estamos consumiendo, de dónde, y, y cuáles son las problemáticas de esos lugares, porque un día nos vamos a quedar sin comida y no vamos a entender por qué.
1: Tal cual. Y entender cómo llegamos hasta hoy a eso, también como siempre reempesa con lo histórico y con poner puntos, <ríe> pero tal no, cual... Encanta, o encanta. sea, después de la dictadura, cuando se empieza a abrir a la revolución verde acá en Argentina, la producción de argentina siempre fue como una mezcla entre trigo, maíz, o sea, típicos, en la Pampa hablando, ¿no? Que uh -huh. la Pampa, para que todos sepan por ahí, no saben, es una zona muy productiva, o sea, como que tiene mucho, muchos suelos ricos, llenos de potasio y tal que sirven mucho en la productividad de plantas. Este, y siempre, bueno, se hicieron como estadios, digamos, entre ganado, porque, bueno, también en ese momento era como, el, el ganado pastaba, no era como hoy, que es un ganado encerrado entre cuatro paredes, hormonizado, Infectado, horrible. Sí. Que va de la mano de que se cultive soja, o sea, el campo solo se usa, se usa para eso hoy y no se utiliza para convivir con animales o con otro tipo de... De organismos que cumplen esto de la agroecología también. no uh -huh. este, Después, ahí igual también podemos empezar a, a pues, otro tema igual, hablar del consumo de carne y tal, eh, pero pensándolo más eh, anteriormente, digamos, siempre se ha como vinculado también la ganadería con la agricultura, es parte de la agricultura. Digamos. Entonces, eso genera balances en el ecosistema que son buenísimos, también como la bosta de, la, de, la, de los animales, bla genera toda una dinámica que ese sustiene, sustenta solo prácticamente el ambiente, entonces no hay equilibrio, ¿no? que eso es lo que pierde en esta agricultura industrial, se pierde el equilibrio, entonces para vos poder mantener en equilibrio eso y que no venga una plaga y te coma todo, que el clima venga y te cague toda la helada, tenés que optimizar e ingresar cosas de afuera, ingresar insumos todo el tiempo para que eso quede perfecto en un ambiente natural y que nada lo toque cuando en realidad eso tendría que estar todo dinámico y lleno de organismos y bla. Eh, este, bueno, y cuando, volviendo a esto del de histórico, como que en un momento se empezó a vender esto como esta fantasía de que producir de esta manera, producir solo soja tal, solo trigo tal, y ponerle veneno para que las plagas no vengan y te ataquen y bla bla bla, se le vendió ese cuento a mucha gente también en, en la Argentina digamos, y en, y en el campo. Entonces quedó como una verdad, y la gente no, no sale de, esa, de ese pensamiento, es muy difícil, no se les enseña que, que pueden producir de otra manera, ¿no? Entonces ahí está la educación de nuevo, y poder reeducarnos y a, y a los mismos productores, eh, en que se puede producir de otra manera. Y eso está difícil, esa, esa lucha la dan algunos tipo, desde la agroecología, eh, porque es difícil ver eso, ¿no? Como que se ve como que Solamente produciendo de una manera vas a ganar plata. Encima de eso, solo pensando en los términos de plata. Obvio.
0: Es que si nos ponemos a pensar, digamos, la sociedad te, te, primero te apura. O sea, más que nada. Entonces una persona que quiere trabajar y quiere tener un ingreso constante, lo que quiere, obviamente, es que su cosecha salga bien. Porque es de esa manera que va a conseguir dinero más rápido. Entonces lo que va a hacer es optar por una opción que que no es sustentable, pero que me brinda hoy en día, hoy, porque probablemente mañana... Hoy. hoy exacto, me brinda a mí eh, una ganancia económica. Y gracias a esa velocidad, ¿no? que, que creo que lo que hace el veneno es a, como apurar el proceso, que si una cosecha pasa por heladas probablemente no lo haga, que tarde más tiempo porque se recupera o no se recupera, es como... Siento que la sociedad empuja tanto a que las cosas sean rápido, que no dejan lugar a un proceso natural que de por sí ya tiene años, eh, digamos, practicándolo, y que la tierra de por sí no está acostumbrada a recibir todos estos tóxicos porque son meramente nuevos y hechos en digamos, en laboratorios, de la misma manera que nosotros quizás no podemos digerir cosas hechas en laboratorios si y nos termina cayendo mal, bueno. eh, la Tierra tampoco, porque no tiene todavía esas herramientas de, de acostumbrarse, porque la evolución es lenta, a todas las cosas que le van poniendo. Entonces, las cosas nos van a, o sea, digamos, la comida nos va a terminar envenenando a nosotros por una rapidez de productividad. Es como... Sí, te... Es tóxico desde la sí. raíz. Es hacerlo
1: para hoy y no importa mañana. Y es negar la perfección de la naturaleza. O sea, ya lo dijimos, 400 millones de años de perfeccionamiento tiene la naturaleza versus eh, 50 años de producir eh, agricultura industrial así con, con insumos. No, es como no. bizarro negar eso. Es negar, viste, es negar realmente la historia, el contexto.
0: Y todo por bueno, intereses políticos y económicos, digamos, que están súper alejados de nuestra realidad como ciudadanos comunes, ¿no? Y que es el interés de un 1%, que se termina sí, sí. beneficiando haciendo mierda nuestro ecosistema, porque en definitiva nosotros vivimos en esto. Ellos quizás tienen sus islas perfectamente balanceadas en, Marte. en medio de, claro, en Marte, en cualquier lugar Ya tienen momento. cápsulas,
1: ya tienen cápsulas en otro lado seguro.
0: Qué horrible vivir así, Dios.
1: No, bueno, pero para sacarle la... Eh, porque esto siempre se, se torna como algo... Bueno, esto es re choto. También hay un montón, un montón, un montón de alternativas, hay un montón de gente trabajando re para el bien, hay toda una serie de movimientos, y bueno, acá en Argentina, en toda Latinoamérica y en el mundo, está la vía campesina, por ejemplo, que se llama en todo el, en todo el mundo, y hay un montón de organizaciones campesinas, indígenas, y, y de diferente índole, que laburan en pos de esto y que traen todos sus valores también culturales porque la agricultura también es cultura lo dice agricultura ¿eh? es, es todos lo, los conocimientos también que se tienen porque no es lo mismo por ejemplo eh, cultivar papa en el, los altos andes por ejemplo ahí la, hay una cuestión cultural que se sabe cómo se, se cultiva que, que hay variedades distintas de papas que se utilizan para diferentes cosas y ahí viene lo medicinal y las propiedades ¿no? Y todo, todo ese conocimiento, que por suerte se está, hay un, una gran lucha y hay un, grandes movimientos que están con esa para adelante, y, y muchas la estamos trayendo también a las ciudades, incluso como pudiendo valorar y resignificar todo eso, me parece que está re bueno. Y mismo desde la academia, qué sé yo, Estoy, yo dando clases, hablo de estas cosas para los futuros biólogos, <ríe> que soy yo también. Uh, y en otros contextos esto de haber cursado agroecología agro no hace 10 años no existía por ejemplo hoy ya hay una cátedra y ahora hay una tecnicatura que abre este segundo cuatrimestre de este año en agronomía abre una, una tecnicatura para quien quiera anotarse, está buenísimo eh, mismo para los productores viene, viene pensado en ese sentido para las familias que producen tener una tecnicatura para poder producir de manera agroecológica eso es zarpado. Si ya empieza como tecnicatura, puede el día de mañana hacer la carrera directamente. Empezamos por eso, pero ojalá de mañana sea toda una carrera agroecología dentro de la Facultad de Agronomía y puedas elegir. Es
0: que para <risa> mí volver a, la, volver a las plantas y volver a, bueno, a, a básicamente cosechar lo que uno quiere consumir, para mí hay una revolución muy zarpada ahí. O sea, hay una revolución hasta, hasta en contra del capitalismo, O sea, hay una revolución muy grosa en el hecho de poder producir el propio alimento para sustentarse, ¿no? Como que siente igual que la conciencia sí. está empezando a florecer. Eh, y sobre todo también estuve escuchando que está la posibilidad o, o, o el plan de sumar eh, medicinas ancestrales junto a la medicina alopática en algunas clínicas eh, sí. privadas por lo pronto, pero toda la sabiduría, eh, sobre todo que lo que estuve leyendo es desde el lado mapuche, toda la sabiduría con respecto a las plantas medicinales es algo que ha, digamos, ha permanecido en la cultura por, por muchos, pero muchos, muchos años y muchas generaciones, sobre todo. Y es de donde sale la medicina alopática hoy en día, digamos. Eh, a, a cualquier farmacéutico te dice, digamos, todos los, los, o la mayoría de, la, de los componentes que tienen los remedios que consumimos vienen desde la naturaleza. Entonces, ahí me parece igual que hay como, como una sobreconfianza en la ciencia, como si la ciencia fuese lo único que nos va a salvar, cuando en verdad la ciencia obviamente se viene a estudiar desde la naturaleza, ¿no? Pero bueno, es como que se cree más en lo artificial que en lo natural, porque uno no uno confía, ¿viste? Es como que le tiene hay gente que le tiene como medio miedo a lo natural y a lo que nos rodea.
1: Sí, es que ahí está lo difícil, ¿no? Como... Es que nos vemos ajenas, nos vemos ajenos y ajenas y ajenas a, a la naturaleza de alguna forma. La vamos a visitar, vamos de vacaciones a la naturaleza, a disfrutarla y volver. Tipo, es como, esa, esa visión me parece como tan fuerte como la gente... Sí, me voy de vacaciones, o sea, sí, obvio, se entiende, es hermoso. Obvio, yo también voy... A mí
0: es muy zarpado lo que estás diciendo sobre la naturaleza, porque no nos damos cuenta que estamos rodeados de ella, ¿viste? Como... En plan, no me voy a la naturaleza, sí, tengo que recorrer 800 kilómetros para irme al lugar natural. La naturaleza está en, en la plaza de, de, de a dos cuadras de tu casa, o sea, la naturaleza está en tu patio, está en la maceta, que tenés un cactus o una suculenta, digamos. Eh, pero bueno, entiendo claro. que quizás a veces nos queremos sentir invadidos de esa naturaleza, y es, es muy, muy de, de, de persona que vive en la ciudad, ¿no? también este hecho de, de estar tan alejado, de la naturaleza, sobre todo porque hay tanta construcción alrededor. Bueno, hubo una lucha el año pasado sobre la costanera de, de Capital, ¿no? Que se estaba queriendo lotear, eh, que es una manganeta de, de ricachones y de gente del poder medio turbia, que de repente hay un re río al cual eh, toda la ciudad de Buenos Aires le da la espalda, ¿no? Como tal, es espalda
1: un Es tremendo eso.
0: Hay un rechazo a lo natural. Si no, me si no me aporta un interés económico, no sé, por lo menos acá en Buenos Aires no se aprecia. Es, es un viaje.
1: Y es increíble y es hermoso el río. Yo siempre milito de, bueno, vamos al río, ah, como que acá nuestro río es increíble. Me digo que, bueno, con, reconectando con esto de la niñez y el juego, siempre de chiquiti fue, mi vieja me llevó a, al río de Hudson, acá cerca de y que vivía mi tío y tengo muchos recuerdos hermosos de ir ahí al río nada, es muy zarpado el río porque es uno de los de hecho como que todo el ecosistema que, que se arma acá es como una selva marginal se dice, como los resabios de selva más australes del, del mundo digamos y eso no lo sabe nadie y como que no se le da valor a eso y crecen de hecho especies selváticas reales que vienen de los ríos que, que vienen del norte de zonas más selváticas, de Yunga de... de el chaco, eh, mucha variedad, mucha diversidad hermosa que tenemos que cuidar y valorar.
0: Sí, y no le damos bola, y de hecho es algo que no, no está cuidado municipalmente, es algo como que se deja de lado. Por eso digo, me parece que hay pequeños mecanismos que nos van alejando de lo natural, ¿viste? Como, y que pueden ser conscientes como de que gente del poder lo esté generando, o puede ser también súper inconsciente y que lo generemos nosotros por, por el simple sí. hecho de pensar que no lo tenemos cerca. Eh, sí. Hay algo que oh, de me...
1: sí. Perdón, ¿eh? ¿Qué, No, de que se construye esa idea que el río está sucio y que está recontaminado, por ejemplo, y no vamos por eso.
0: Mal, y es un garrón, sí, yo siento a veces que me preguntan, ¿no? Como, ¿qué espacio natural hay cerca de la plata, como para ranchar? Y yo hace poquito descubrí como, el, 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 como un pequeño eh, espacio para ranchar cerca de un bracito del río, que es en Ignacio Correas, yendo como para como para Siete al Fondo, digamos, eh, todo lo que es Parque Sicardi, y por esos lados. que Hay, tremendo, hay tremendos paisajes, está a 20 minutos de la plata, pero no sí. está como turisteado, o turisteable. Es como, hay que descubrirlo.
1: Sí, re, re, re. Después también tenemos la reserva marginal del destino, cuando tenemos points, así la gente va. Ah, sí, la caso. reserva natural del destino es increíble, queda en Magdalena, o pa al pasar Magdalena un poco... Y esa es la reserva que tienen los talares, hay, hay talares que son un conjunto, es como un mini bosquecito, pampeano, también estoy hablando de millones de años, bueno, hace millones de años que esos seres coexisten acá, y hay esta asociación que hablábamos antes de perfecta, de que hay ciertos pajaritos que vienen ahí, unos colibríes específicos, nativos, unas plantas enredaderas, unos árboles, toda una asociación hermosa, que está protegida, y se puede ir a visitar, y se puede puede conocer cómo era este ambiente, digamos, también naturalmente. Eso es hermoso, hermoso. como que ese lo lugar.
0: conservaron como era, digamos.
1: Tal cual. Sí, porque los talas, como se usó mucho la madera, se los, se los talaba mucho y desaparecieron esos bosquecitos, quedan en pocos lugares, pero ahí todavía hay bosque de tala nativo, y es hermoso. Posta que es hermoso ese lugar. Y está al lado del río, además. Está como el bosquecito y llegas después al río. Qué loco. ¿eh? Este Eso
0: que a veces es como que nos cuesta conectar con la naturaleza y creemos que tenemos que estar en un estado zen como para poder sentir lo que nos rodea. Obviamente tiene mucho que ver con esto que hablábamos antes de volver al cuerpo, ¿no? Como volver al cuerpo, como volver a conectarse con la naturaleza. Eh, y volver a conectarse con la naturaleza que nos rodea, que por algo está ahí, ¿no? Algo que vos me contabas hace un tiempo cuando le estábamos planeando este podcast, es que las plantas que nos rodean tienen súper influencia en nosotros. Eh, y no, como y dejar de pensar que no la tienen, porque creo que igual uno cuando, cuando se mete en el mundo de las plantas empieza a flashear un montón. Muchas de nosotros, o de mi generación, creo que se empezó a vincular con las plantas a través de, de la plantación y cosecha del porro, que de alguna manera es bueno. como la, la planta que, que hoy en día, digamos, nos, nos, nos es nuestra fuente claro, es como el puente. Y <ríe> sí,
1: sí es nuestra, totalmente.
0: Sí, es que, pero sí. ahí entendemos, ¿no? cómo funciona el, el crecimiento. Y además estamos rependientes, porque sabemos que es algo que el día de mañana nos va a dar frutos y lo vamos a consumir, probablemente en amigos y ritualizándolo. Pero yo creo que, que muchas amigas, y yo incluida, me, me fui adentrando al mundo del crecimiento de las plantas como ser vivo a través de esa planta. Y que también, si vamos ah. a esa, a ese lado, no es una planta nativa, es una planta que hemos traído, ¿no?
1: Una planta que hemos traído tal cual. Sí, está bueno también darle ese valor, como tampoco estigmatizar a las plantas como son exóticas, también existe mucho eso, bueno, si no es nativo tampoco no, pero bueno, también ser parte de nuestras historias, nuestros cruces culturales, eh, utilizamos esas plantas, y me parece que nada, esto el cannabis en las ciudades nos trae como creatividad, relajación, ciertas cosas que necesitamos en este contexto me parecen zarpadas, y como decís, nos abrió al mundo de las plantas, este, y hoy en día incluso... Siento que también muchas, por ejemplo, muchas amigas con, con quienes, o que primero cultivaban eh, para consumo personal, más recreativo y tal, o medicinal propio, eh, empezaron a, a, a generar aceites de cannabis, también a vincularse con otros eh, tipos de, de tratamientos, y llegaron a la tercera edad de una manera muy zarpada. Tengo dos amigas que, que están produciendo como aceite, y, y, y llegaron como... A, a la gente desde ese lado y la verdad que es zarpado, o sea, como la gente lo recibe, lo necesita y relaja ciertos malestares que son sub, muy ciudad de la ciudad, ¿viste? Y me parece re hermoso que nuestra generación también lo lleva a la tercera edad o a otras edades, digamos que ingresa por un lado y, y termina también sirviendo en otros, eso me, me parece hermoso.
0: Sobre todo para cortar esa estigmatización que tiene como droga, ¿no? Como que siento que es sí. una estigmatización que quizás lo tienen nuestros padres. Oh, y saberes. corta bocha,
1: corta no. bocha eso, de decirles que es medicina, che mira, te va a servir así, tal, y se rompe mucho el estigma, es hermoso. Con abueles, con, con gente mayor también, se, se rompe mucho el estigma. Es.
0: Además son personas que hoy en día consumen un montón de medicamentos industrializados, por un montón de dolencias que probablemente tienen, pero que también tienen un montón de contraindicaciones, ¿no? Como... Uf, volver, volver a lo natural como una forma de, de, de nutrición mucho más completa e integral que solamente eh, abordar un solo síntoma a través de una pastilla. Como utilizar lo que tenemos alrededor. Me parece que esto, no volviendo a la data que nos trae, prestar atención es volver a estar en conectados. Y no es necesario quizás irte a Capilla del Monte para estar conectados en la naturaleza cuando digamos, tenés una, una
1: planta de lavanda en, en, tu, en tu patio, y de repente puedes un montón sí. de data, ¿no? Sí, sí, o en el parque, no sé, o sea, es hermoso, o sea, si, si vas pensando como los lugares donde podés también como construir medicina a través de las plantas, es, están en todos lados posta Y como yendo más yéndonos más así como a lo místico o algo así, una vez una señora muy, muy hermosa, que, que conocía mucho de plantas, me dijo algo así como que esto, ¿no? que que las plantas que nos rodean están por algo ahí y también como que nos traen un mensaje de alguna forma, si las podemos escuchar y ver quizás nos traen alguna una propiedad para sanar algún mal o algo que tenemos y me pareció hermoso como, tipo, ella me da el ejemplo que creo que tiene diabetes, por ejemplo y en su patio crecía diente de león que la raíz del diente de león tiene inulina, que sirve para producir como promotor de insulina en el cuerpo natural, lo manté y es un productor, promotor natural de insulina, por ejemplo Nada, como obvio que todo eso necesita acompañamientos y tal, pero como esos mensajes místicos me parecen hermosos, empezar a ver también como qué hay alrededor, más allá de que no sea, bueno, qué hay y, y es una herramienta también que podemos utilizar por ahí, no es para une, es para tu viejo, para tu vieja, para un abuelo, para un primo, para lo que sea, para una amiga y está esa data ahí, ¿viste? Es eso bien. me parece hermoso. Es, es
0: a mí como me. Así. Sí. No, que si nos vamos a lo místico, de repente hay un montón de cosas que nos traen data. O sea, más allá de lo, como sí. de lo natural en el plan plantas, también los animales y las mascotas que tenemos nos traen data, Le, y bueno, los vínculos, la comida, es como... Si, que, si estamos, todo, todo perceptivos, si estamos perce perceptivos, la re -flyamos. A veces quizás solo nos ponemos perceptivos cuando jugamos porro, o estamos como en un plan de, de cualquier otra droga. Eh, Nada, entender de que todo viene desde ahí, desde las plantas. Hace un tiempo hablábamos con una amiga sobre, sobre el LSD, que es como una, un hongo que se genera en el trigo, y que también antes era una droga que abría la percepción de un montón de personas que simplemente cosechaban y cultivaban trigo. O sea, está la naturaleza de por sí, la info está en la naturaleza. Eh, después, si nosotros la consumimos, sí. nos hace quizás ver o tener diferente percepción sobre esas cosas, pero bueno, lo, lo que está pasando ahora es que las cosas del mundo cotidiano nos están nublando de esa percepción. Esto mismo que hablábamos, la velocidad productiva, la necesidad capitalista, el sobrevivir a cuesta de todo, el tener, o sea, el dinero, por, por sobre todo, ¿no? el conseguir el dinero como última forma de supervivencia, cuando en realidad, atrás de eso hay mucha más data, que, que es gratis, si se quiere, ¿no? como Que no, que no está. se maneja, Claro que no se maneja por Sí, que
1: está creo que está re bueno cuando, la otra vez me pregunté un poco así sobre el tiempo no como bueno qué estoy haciendo hacia dónde voy incluso con los vínculos como por qué estoy buscando esto como si tuviera que llegar a algún lado y, me, y bajé mil así fue como claro o sea no por qué como de hecho la naturaleza cuando veo la naturaleza cuando pienso en estas cosas me hace bajar un montón la ansiedad social que, de, de esta apurada que tenemos y que está re bueno, porque es esto, bueno, hace 4 mil millones de años, no sé cuánto, que están ahí. Uh -huh. Está y va a seguir estando, o sea, hay que, está bueno esto de, que, de tener conciencia, ¿no? De, de cuidarlo para que siga estando. Pero también esa tranquilidad de decir, bueno, tenemos un montón de, de data, un montón de sabiduría y poder como confiar un poco en eso y, y buscar esa data y buscar esas preguntas, me parecen re interesantes. Como preguntarnos sobre las plantas, estar hablando de esto ahora y que quien lo escuche, digamos, pueda conectar con eso, y empezar a preguntarse algo, me parece que, que es hermoso. En algunos talleres que he dado, siempre pregunto como primero eso, como bueno, ¿qué planta eh, te resuena, o qué planta vos eh, conocés, o has escuchado, o has utilizado por, primer, eh, por primera vez, o la que más uses? Y la mayoría de la gente te dice, no, yo no sé nada. O se pueden a pensar, tipo, todos usaron una planta para algo en algún momento, y, y ahí ya está, ahí como semillas todo el tiempo. Esa
0: es que yo creo también que volver a, lo, a la infancia emocional, ¿no? Como nuestra vinculación con la naturaleza cuando éramos niñes era muy distinta a la vinculación que tenemos ahora. Yo tuve el privilegio de ir a un colegio que tenía un gran, gran parque y había muchos, muchos árboles, mucho pasto, mucha tierra, como que eh, la vinculación con la naturaleza era en todos mis recreos, ¿no? Construir castillitos de tierra y ponerles agua. Eh, en plan, buscar coquitos de los árboles que se caían en otoño. Creo que cuando somos niñes nos, nos vinculamos de la naturaleza como si fuésemos parte de ella. Eh, y, y volver a ese juego, ¿no? Ese juego de niñes de, de poder, hasta, no sé, te pinta hablar a las plantas, hablar a las plantas. Algo probablemente te van a contestar en algún momento. O esa data, si estás abierto, te va a caer. Eh, ¿Tenés ganas de, de probar una planta? Bueno, obviamente educate para que no sea que te haga mal, pero pero este experimentar ¿no? con las plantas. Tengo amigas que, que digamos la consumen a nivel terapia, las plantas, bueno, como un poco a veces también terminamos consumiendo eh, cannabis, ¿no? como un poco una terapia para ver qué onda, pero bueno, hay, hay rondas de plantas que se hacen con 12 plantas, si no me equivoco, en donde se, se prueban las diferentes, eh, hasta pueden ser estas diferentes pegues ¿no? que te da la planta y que te abren a diferentes percepciones, de, de un mundo interior que no tenemos ni siquiera eh, una pista de cómo se siente, ¿no? Las plantas nos abren mundos muy zarpados y, 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 de, y de percepción, como el porro también lo hace. Eh, pero bueno, me parece que la teca también está en volver a vincularse desde un lado tangible, no sé, tener una planta, observarla, ver cómo crece... Eh, ver cómo muere también, porque sus ciclos son como nosotros. Hoy en día, bueno, si, si vamos a la calle está todo lleno de hojas, y no podemos hacernos a eso, ¿entendés? como, las hojas están cayendo, sí, sí, sí. ¿Qué, ¿qué nos vamos a pensar que no, que no tiene nada que ver con nosotros? ¿Que a nosotros el otoño no nos afecta? O sea, me parece sí, que ahí cual. la autoperfección es clave para darnos cuenta de que somos uno con la naturaleza, ¿no? Y somos un ciclo, y ciclamos con ellas.
1: Sí, las plantas se están yendo para adentro ahora. Es como, dale, no escuchamos que tenemos que ir para adentro un poquito. <ríe> es re loco eso. Yo empecé a ver un poco eso y me, hace un par de años y me, me hizo flashear mucho. De conectar más con esta etapa de adentro y del otoño. Es loco.
0: Pasa que la sociedad no te lo permite. No te lo permite. Es que claro, no. va, es eh, un privilegio que, digamos,
1: poder exactamente, hacerlo.
0: Exactamente, vos tenés que estar a tope Por como... Pensar tenés que estar en primavera todo el año, básicamente, para esta sociedad. Tenés que estar floreciendo, tenés que estar produciendo, tenés que estar dando, 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 y, la, y, y uno no da si no, si no se nutre, ¿entendés? como que el otoño es el momento de eso, de hibernar, de empezar a juntar esas, esas herramientas que uno tiene y reverlas, de empezar a juntar esos discursos que uno tiene y reverlas, digamos todo lo que uno da para el afuera, me parece que ahora es momento de ponerlos en, en tela de juicio, si se quiere. Pero da miedo porque no tenemos herramientas para eso, si no las, sino las practicamos o las debatimos o las rosqueamos. Y nos sentimos re vulnerables en el otoño emocional, si se quiere.
1: El otoño emocional. Sí, es, es un poco lo mismo que hablábamos antes, tal cual, como no poder ver como otras formas, ¿no? siempre lo productivo y así un, en un sentido, y no ver como, como útil o como necesario otros estadios, otros momentos. Mismo, pensando en un ecosistema y pensándonos en nosotros, que también es necesario estar en otros estados. Como re loco eso. Totalmente. Poder darnos el no, digo, obvio, como de otras maneras, ¿no? Ya estar charlando acá, como, no sé, como, como también con nuestras tecnologías y con nuestros tiempos de hoy, como que no digo que, bueno, me tengo que meter en el otoño a hacer una huerta en mi casa, sino como, bueno, por lo menos estamos hablando de plantas, bueno, escuchar este podcast, no sé, como conectar con esas preguntas, quizás ya es como son pequeñas cositas que. Y que son de nuestro tiempo también Y aceptar que estamos en estos tiempos eh, Me parece que está re bueno Como no dejarnos llevar por ahí Pero eh, esto, no es que tenemos que vivir en la tierra Conectadas, o sea, sí, ojalá, la utopía Pero, pero también estamos en esta Y poder aceptarnos de a poco que, Entre la tecnología, entre las cosas de la ciudad Y, y la naturaleza, ¿no? ¿Quiénes son las plantas? ¿Quiénes <risa> son las plantas? Empezar, terminaban con la misma pregunta.
0: Me encanta. Entonces, ¿quiénes son las plantas? O oh, por lo menos, preguntar, ¿quiénes son las plantas para ustedes, para los oyentes? Ah, eh, ¿Y qué significan? Y, y poder empezar a mirarlas con otros ojos, ¿no? Como compañeras de casa. Quizás no solo como adornos, eh, sino como vida que está compartiendo la estadía con ustedes. En el alquiler en el que estén, o en la casa en la que estén, o en el ambiente en el que estén. Eh, hoy en día también son sus su roommate, sí. así que tremendo, hermoso, bocha
1: de data, bocha Ay, de data, sabía.
0: Bocha. yo sabía que se iba a hacer una rosca enorme, sí. y es y es que que así son las
1: plantas, son muy locas, se hay mucho perdón,
0: se enriedan como,
1: se enriedan,
0: se en mezclan, mezcla. Total, van encontrando también sus hábitats, ¿no? Me parece que, que está re bueno estar habitando hábitats con personas tan diversas, con plantas tan diversas, y con mucho conocimiento, que si cambiamos un toque el chip y nos adentramos a, a, al, al metro cuadrado de tierra que quizás tenemos acá en el casco urbano de La Plata, de todas maneras igual podemos adquirir un montón de información. Obviamente ni hablar, si el día de mañana se van a lugares donde la naturaleza les abastalle, eh, conectarán más rápido pero para mí la, la verdadera teca está en conectar desde lo, desde lo pequeño hacia lo grande, así el día de mañana no nos avasalla y podemos tener una conversación más amena con los lugares que habitamos y sobre todo con los recursos que tenemos. ¿no? Así que bueno, amiga, muchas gracias por haber sido parte de esta rosca. Yo creo que son roscas que se pueden extender por el infinito y más allá. Eh, ojalá el día de mañana nos podamos encontrar entre, to entre todos y rosquemos de esto con una birra de por medio y sin barbijos. Eh, pero bueno. Sí entendamos que también esta pandemia viene por una pequeña irresponsabilidad que tenemos sobre el ecosistema en el que estamos viviendo, eh, que no es nuestra individualmente, sino de grandes corporaciones, no lo vamos a, a evitar este tema, pero bueno, Ay, bueno. me parece que es para otro podcast sobre el, el nacimiento y sí. de la pandemia.
1: <risa> es que la agroecología era para otro, todo otro podcast.
0: Totalmente. Pero bueno, no, está buenísimo empezar a abrir el, el debate sobre las plantas y sobre todo lo que nos rodea para volver a esto, a ser conscientes. Creo que usamos esa palabra muchas, muchas veces, pero ser conscientes es la clave para dejar de reproducir, eh, nada, sistemas opresivos para con el, la naturaleza y sobre todo para con nosotras mismes. Ya está, chicos, o sea, el contexto es una mierda. Estamos. Claro, tratemos de tratarnos mejor, tratemos de, de, de buscar la magia en el, en el día a día porque... Son como días que se repiten y, y si no nos, nos empezamos a vincular con lo sensible, estamos reperdidos.
1: perdidos re -perdidez. Re -perdidez. Che, y, y por ahí no sé, si quieren preguntar algo, podemos dejar también algún Instagram por,
0: por estas parte, datas ¿eh? no sé,
1: de la UTE, eh, y todo eso.
0: Bueno, <risas> eh, ¿cuánto querés pasar tu Instagram para que te busquen y cualquier cosa te pregunten que quieras de botánica?
1: <risas> bueno, sí. Me encanta que me pregunten cosas de plantas, así que es genial. Es arroba santufita, que es como con pH fita. Santufita sería.
0: Como una estufita, permanente.
1: Este, nada, data de alimento y todo eso. Tenemos que compartirnos esa data.
0: Totalmente. Así que bueno, uf, eh, larguísimo este podcast, pero aguante. Muchas, muchas gracias por haber participado. Eh, si tienen nada, dudas y consultas o lo que sea, o más rosca de plantas que quieran compartir, nos encuentran en Instagram yo estoy en Instagram como Verde Pink eh, y bueno, nos vemos en la próxima, ojalá haya un volumen 2 de esta rosca, porque yo me quedé remanito uh,
1: <ríe> eh,
0: bueno que tengan linda semana besito
1: el